0: Koronavirus. Podcast Vala 202.
1: Pozdravljeni. Slovenija je bila v prvem valu epidemije, ena izmed najmanj prizadetih držav v Evropi. V začetku decembra lani pa smo zasedli prvo mesto na svetu poštevilo dnevnih smrti na milijon prebivalcev zaradi COVID-19. To se že in se bo še močneje odražalo na presežni umrljivosti. Takšen je uvod v strkovni članik z naslovom Od zgodbe o uspehu do katastrofe, kaj se lahko iz tega naučimo, ki so ga na podlagi zelo podrobne študije pripravili na Inštitutu za biostatistiko in medicinsko informatiko na Medicinski fakulteti. Univerze v Ljubljani. Doktorica Nina Ružič-Gorenec, dan. dan. Če se navežem na naslov članka o vaši raziskavi, zakaj se je zgodba v uspehu od pomladi do jeseni 2020 spremenila v katastrofo? Kaj smo jeseni delali drugače kot spomladi? Katere so vaše ključne ugotovitve?
0: Ja, se pravi, z našo raziskavo smo želeli ovrednotati, kako je potek epidemije povezan z mobilnostjo in pa z aktivnim sledenjem stikom in hkratnim izdajanjem karantenskih odločb. Um, spravo, smo se na mobilnost, ker mobilnost je povezana z um, stiki in stiki so ravno to, kar povzroča širenje okužbe in ukrepi so namenjeni um, omejevanju stikom. Um, in med prvim in drugim valom glih lahko opazimo, da se je, da je mobilnost različna in da je... Um, so bili ukrepi sprejeti v različnem času in da uh, smo v drugem valu nehali slediti stikom. Se pravi, se lahko vprašamo, kako vse te, ti dejavniki vplivajo ne, na potek epidemije in uh, ugotovili smo, ne, da vse to vpliva. To zdaj ni nič presenetljivega. Uh -huh. um, tako da bistvo, v raziskave je, da smo pa uspeli ovrednotiti, kaj vpliva bolj, kaj vpliva man, kaj je bolj pomembno, kaj je manj, nekako to kvantificirati. Uh, se pravi, pri mobilnosti je zanimivo to, da je um, veliko bolj pomembno, kdaj uspemo znižati mobilnost, se pravi, kdaj je ukrep v ku karto to nekako nizko raven ta mobilnost
1: spade. In ravno pri te mobilnosti, ne, vsi imamo občutek, da tam od 16. oktobra. nismo nekjer bili, zaprti smo v občine, v regije, samo nojne stvari, trgovina, ni bilo kmalo več šol, vrcev. Uh, kaj potem? Mobilnost v službo? To je
0: Uh, ja, gledamo tri komponente mobilnosti. Eno so delovno mesta službe in um, na primer, v prvem valu smo zelo močno odreagirali uh, pri te komponenti in sicer se je mobilnost uh, na delovnih mestih zmanjšala za 50 odstotkov. No, v drugem valu pa smo za 30 odstotkov. Tako da tukaj imamo a ne, neki možnosti za izboljšave. Torej
1: nismo ustavili gospodarstva v drugem valvu.
0: Tako, ja. Tega nismo, a ne. Uh, krati pa v kakšnih dejavnostih, ki pri katerih je mogoče seveda dela od doma, je sigurno še neki možnosti za izboljšanje. To je povezano
1: tudi z izdajanjem karantenskih odločb na zadnje, v praksi pa sledenjem stikov. Tudi to ste zelo podrobno analizirali. Ne.
0: Tako, to je bil pa tist um, drugi rezultat. A ne, se pravi, izkazal se je, da je sledenje stikom, uh, pomembno v vseh fazah epidemije. Se pravi, tako na začetku, kar tudi kasnej, Takrat, ker smo v, v lockdownu, ne, pa bi si lahko mislili, ha, sej, lockdown je na nek način karantena cele države, uh -huh. ampak vseeno sledenje stikom močno pomaga, če imamo dovolj velike kapacitete za to.
1: Zdaj, en izmed je tudi omejitev gibanja na regije in občine. Je to učinkovito ukrep?
0: Ko gledamo učinkovitost ukrepov v smislu povezave z mobilnostjo, Uh, pri nekaterih ukrepih res vidimo, kako ko so bili upeljani ali pa ko je bil upeljanik skupek ukrepov, je mobilnost padla. Ne? To so um, bili takrat, ko so bili naenkrat sprejeti zaprtje šol, gostinskih lokalov, lo lockdown, uh, policijske ura in tako naprej. No, kmal potem je bil pa zadnji izmed, ukrepom, uh, izmed ukrepov uh, zaprti občin. In po tem okrepu ni bilo opazati nadaljnega zmanjšanja mobilnosti. A ne? V prvem valu je bil pa v bistvu še večji razmik med vsemi ukrepi in potem občinami. Ne? In večji, je razmik, da lahko nekak razločimo med vplivom teh ukrepov. In tudi v prvem valu nismo opazali, da bi se po ukrepu omejitve zbiranja v občinah a ne? Um, mobilnost kakorkoli znižala na delovnih mestih pri drugih upravkih.
1: tudi policijska ura je bila sprejeta, mislim da ravno v tem paketu.
0: Uh -huh. Ja, ravno zato, ne, ker je bila policijska ura sprejeta v paketu z vsemi ostalimi in ne moramo razločiti od vseh ostalih, ne moramo reči, kateri je bil tisti. Nekako vsi skupaj so doprinesli k temu.:
1: Če se povrnimo še sledanjo stikov. Ne? Uh -huh. mislim, da nekje do 500 okuženih na dan je ta zgorna meja glede na kapacitete epidemiologov, kjer bi še bilo mogoče slediti stikom.
0: Um, ja, zdaj, tu je treba vprašati epidemiologe, kaj so njihove uh, zmožnosti, a ne, kaj je njihov dosek, Zagotovo je poleg številke, koliko je na dan pozitivnih, pomembno še, koliko, ima, um, koliko imajo te pozitivni nadaljnih stikov, ki jih morajo slediti. A ne. Uh, mi smo pa boli, smo gledali ta scenarij, kaj bi bilo, če po 9. oktobru, ko je bilo to sledenje prekinjeno, a ne, kaj, če bi mi še potem kasneje sledili. A ne. No in V temu scenariju, je bilo v čas potem število pozitivnih na dan do 500, ne? kar pomeni, da bi ta scenarij mi nekako uspel um, narest, a ne mu slediti, s tikom, če bi uspel ne, pri 500 na
1: dan. Zdaj, država je poskušala tudi z aplikacijo v stani zdrav, iz večjih razlogov ta več kot očitno ni uspešna. Zdaj, v teoriji je to ena izmed aplikacij, oziroma ena izmed urodi, ki bi lahko pomagalo, ne? ravno pri tem sledenju stikov. Zdaj praksa tudi iz drugih držav je pa malo drugačna. Ne?
0: Uh, ja, ta vidik raziskave, da sledenje stikov pomembno je lahko tudi sporočilo nam, državljanom, a ne, da, um, je, da temu velja posvetati pozornost. A ne. Se pravi, um, da sodelujemo z epidemiologi, a ne, ko nas sprašuje v naših stikih in hkrati, da pa mogoče probamo sami pomagati, sami nek, na nek način slediti stikom. A ne. Kaj to pomeni? To pomeni, da takrat, ko imamo simptome ali pa dobimo pozitiven test, probamo v čim krajšem času obvestiti vse svoje stike, tako da zaščitimo njih, a ne, se jih, vrejte, njih poznamo, a ne, smo prijatelji, zaščitimo njihove bližnje in to lahko a ne, tudi v teh časih, ko sledenje stikom mogoče ni v popolnosti Izvedeno delamo sami, uh, pri sledilniku um, se promovira eno, en način tega. Spark se imenuje mm -hmm. SPRK, je kratica. In to v bistvu ni aplikacija, ampak je sistem, ki ti pomaga, da svoje stike obvestiš sam preko svojega telefona z SMS-om, in ti sistem samo pomaga, kakšno sporočilo bi se um, kaj bi bilo dobro noter napisati in komu ga je dobro posled in ko, ta, ko tvoji prijateljisti, ki dobijo to sporočilo, potem uh, grejo lahko spet na to spletno stran in pogledajo, kaj zdaj to pomen, kako bi bilo fajn, da odreagirajo.
1: Seveda pa velja tukaj tudi telefonski klici, iskrenost, ne, ja, to nam ne pomaga nobena aplikacija, ja. pa seveda že v osnovi držanja vseh ukrepov in distanci Kako? varnostnih vidikov. Doktorica Nina ružič gorenec z vsaj pogojnim umiranjem razmir, sem obeta tudi nekatera sproščanja. Glede na vaše analize pa izkušnje s prvega in drugega vala, na kaj mora biti zdaj najbolj pozorni. Nekaj smo seveda zdaj že omenila, ampak kaj bi morda izpostavili zdaj? Kaj smo se res naučili?
0: Um, ja, ena stvar, ki smo se jo naučili, je bila to, a ne da smo ukrepe v, v drugem valu sprejeli nekoliko prepozno. A ne. Se pravi, da ta moment, ko smo jih sprejeli, da je bil prepozen. In zdaj, če gledamo trenutno, imamo mi slabšo, epidemiološko sliko, kakor smo jo imeli tekrat, ki smo te ukrepe sprejeli. Ne, kar pomeni, da v bistvu nekak nismo neboljšali. Ne. Vsejen se vidi nekolikšen upad, umirjanje, ampak nekak hodimo res po tankem ledu. Je pa, ne zdraven treba to upoštevati, da te ukrepe trajajo toliko časa, da, da, da ni vzdržno in seveda se išče nekaj načina a Je pa treba se zdaj zavedati, da se prav karkoli sprostimo, se bo povečala mobilnost, se bodo povečali stiki. Kar pomeni, da zdaj pomembno, da se še bolj dosledno upoštevajo vsi ostali ukrepi, ki ob stiku preprečijo prenos okužbe. Se pravi, maske, prezračvanje prostorov, higiena, distanca, a ne? Da, da se to čim
1: bolj upošteva. Z torek se v devetih regijah odpirajo vrci in šole za najmanjše učence. Kaj to pomeni za naslednje tedne in mesece z vidika vaših ugotovitev morda pri analizi prvega in drugega vala? Kakšna tveganja predstavlja odprtje vrcev in šoli in lahko recimo to bolj natančno testiranje, bolj redno testiranje, vendarle pomeni neko dodatno vrvalko?
0: Prav o šolah specifično, že na podlagi tira za ne moramo nič dodatnega povedati. Zaradi tistega, kar sva že prej govorila, ne, da so bile šole sprejete v paketu z ostalimi vsemi ukrepi, ne? kar pomeni, da ni možno razločati, kako, kako so same šole, a, bile povezane s potekljami epidemije, tako da tudi zdaj, ko jih spet sprostimo, nekoliko tega ne moremo kvantificirati, tako da nekak velja to splošno a, priporočilo, kar sva pregovorila, pre katerenkoli sproščanju ukrepov.
1: So to kakšne primerave stojino, vemo, ena izmed najbolj kritičnih debat tudi je, da smo šole zaprli zelo zgode, da so v Sloveniji šole vrci med najdele zaprtimi v Evropi, pa da recimo v Avstriji, Nemčiji, ko so bile šole še odprte november, predvsem so imeli ni, nižji delež vkušb tudi na Hrvaškem. To je narej malo, malo slovenska uh, specifika. Ste morda tudi postavljali ne samo šole, ampak vse te pakete ukrepo tudi v kakšen širši evropski kontekst, so tu kakšne posebne ugotovitve.
0: Ja, prav posebnih primerjav tukaj nismo delali. Smo pa uh, marca, aprila, ko se vse to začeli in smo se mi začeli ukvarjati s tem uh, modeliranjem, smo uh, za začetek vzeli en model od um, raziskovalcev iz Londona in ta model je vključoval 11 držav notra. In potem uh, sta sodelavca Rok, Blagos in Damjan Manevski se vrgla v to, da sta še Slovenijo notro vključila. Ne? Um, in kar smo se tem naučili je to, da si države niso primerljive in to, da jih v bistvu tako nekako slepo, enačmo, to ne gre čest, to ni smiselno. Ker že podatki so drugačni. Ne? Naprimer, če je strategija testiranja drugačna, število pozitivnih spoh ni primerljivo. Ne? Ampak potem so še druge države. Ne? Naprimer, tudi smrti malo drugače beležimo. Um, te ne? Uh, Tudi strategijo hospitaliziranih imamo drugačno, tako da ena številka hospitalizirani mhm. v Španiji ni nujno primerjiva s to v Sloveniji. Ne? Potem, če bi naprej gledali nekak efekt uh, mobilnosti, ne? zdaj, ko imamo nižjo ali pa vi, višjo mobilnost, se srečamo, pridemo v stik. Potem pomembno je, kaj naredimo, ko smo v stiku. Uhum. To je odvisno, seveda, od nacije, ne? v tem smislu. Tako da, um, recimo tudi
1: javni promet zaprtje se zdi, da ni kaj pridoplivalo na vse skupaj, ne? recimo v Sloveniji.
0: Ja, to je bilo spet v, v paketu uhum. z vsemi ukrepi, tako da reč, javni promet je bil skupaj z vsemi v paketu, no? tako uhum. da tle res ne moramo reči, da je bil. Uh, kaj uh, drugačen. A ne? Uh, tako da ja, mi naše raziskave ne moramo na tujino pospesovati, tujine ne moramo na našo, ampak vse na, ne? Seveda lahko pogledamo, kaj so v tujini delali, to probamo preneziti v naše okolje. Pomembeno je samo to, da ne naredimo um, to na slep način, da je to mm. na teh način in strokovnjaki tistih področji se morajo potem posvetovati, kaj je in kaj ne za nas.
1: Če se vrneva na začetek in parafrazirava vaš članek, članek vašega inštituta, ki je objavljen na sledilniku, kako lahko zdaj od katastrofe ponovno postanemo zgodba uspehov v boju proti koronavirusu?
0: Uh, ja, ne, najprej se mora drug val nekako končut. Ne. Uh -huh. um, Poleti
1: smo startali iz Ničle, ne. to ne pozabiti.
0: Poleti smo štartali iz Ničle, tako. Uh, Pomembno je pa, da nismo štartali samo izničle v smislu okušb ne, in, in smrti in podobno, ampak smo štartali tudi izničle v smislu, da je bila naša mobilnost čist enaka časom pred covidom. Mhm. In to je bila ena izmed večjih napak. Uh -huh. ne? A, tako da naše mnenje je to nekako. V prvem valu smo zelo hitro reagirali, ampak to ni zdaj več mogoče uh -huh. na dolgi rok. Uh -huh. V drugem valu smo prepozen reagirali, ampak zato, ker smo se koncentrirali na to, da iščemo ta časovni trenutek, da bomo odreagirali. Tako da mogoče bila fajna ena umestna strategija, uh -huh. ki bi čas mobilnost nekoliko dol držala. Ne? Mi smo en scenarij gledali, ki bi bila mobilnost na 20 procentov, 20 odstotkih časa pred COVID-om, kaj bi to pomenilo, na primer med poletjem, ko smo na dopustih na počitnicah, se pravi neko tako zmerno zmanjšanje mobilnosti, ki bi zdaj, morali najdeti neko pravo mero, ne? da bi to hkrati zavirali epidemijo dovolj, in pa hkrati bilo tako zdržno, da bi to lahko vse čas s tem mislem do časa, ko bi cepljenje že pomagalo. Mhm
1: to bo verjetno naslednji veliki izziv, vsi potihem upamo, ne, da bomo lahko v naslednjih mesecih ali pa najkasneje kasnaje morda ponovili lansko poletje, vendar le je bilo treba ja, iskreno povedati z zdajšnjega gledišča, zelo sproščeno, lahko smo šli na dopuste morja, e, to je n, ni realno v resnici, ne. razen če bo cepivo res <laughs> naredilo še morda več, kot pričakujemo. Ne. Tukaj, kot ste že omenili, ne bo treba najti neko zdravo mero in to bo verjetno kar veliki Ne.
0: Tako, nekako se kaže, da bi bilo pametno vse smet imeti manjše zmanjšanje in da je to potem um, lažje vzdrževat, kuker da pa kar naenkrat moramo imeti v veliko zmanjšanje, a ne, uh, zelo stroge ukrepe in takrat, ko malo zamudimo, potem moramo to držati zelo dolg časa, kar zdaj vsi trenutno vidimo, da je težko.
1: Kaj morda vas, osebno kot uh, Znanstvenico, statističarko, tudi seveda aktivno občanko, državljanko, ne vem, morda najbolj ne presenetilo, no? ampak recimo tako, če pa malce z osebnega gledišča, pa tudi uh, seveda predvsem kot strokovnjakinja na te analize, kaj je morda tisto, kar vas je tudi širše družbeno, morda najbolj nezaznamovalo, no? presenetilo?
0: Morda me je res presenetilo, da se nikakor ne znižajo številke. toliko časa smo mi tudi, tudi čakali ta trenutek, pa nikakor ni prišel. Ne? Uh, in potem se nam je zdelo res zanimivo a ne, um, pri tej analizi ugotoviti to, kako je pomembno, a ne, če nek časovni trenutek um, nekako zamudimo. Ne? Uh, pa Ne toliko v smislu, da bi preveč podarjali te številke, a ne, ki jih dobimo, ampak ta razlika je tako velika, da z veliko verjetnost zaupamo, da smo pravilno to opazali in da bi se morali očitno čas malo nazaj držati. Ne. Kar me pa presenetel je pa, da je aktivno sledenje stikom vseeno tako pomembno. Mhm. Ne. Tukaj je vseeno vprašanje vedno, ali smo morda temu okrepu pripisali še efekt česa drugega, kar morda nismo merili, upoštevali, ampak vendarle ob vseh preverjanjih. Uh, to je res ena taka pomembna stvar, ki bi nam lahko vsem pomagala, zato ker um, se ne tiče splošnega prebivalstva. Podcast Vala 202.
1: Dajva še to, da ste aktivni tudi pri COVID sledilniku, kot sem že omenil, vaša skupina je tam objavila zelo zanimiv članek. Kako sicer vi vidite to interdisciplinarno in na nek način tudi spontano sodelovanje pri COVID sledilniku, pri tej platformi? Pridružil se je tudi vaš inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko. Vemo, da je tam zelo pisana druščina strokovnjakov različnih strok Kakšna je vaša, morda, tudi malce osebna izkušnja kot znanstvenice?
0: A, meni bi bila to super izkušnja. Gre za
1: vendar um. nek uh, nov format, če se tako izrazi. Ja, ne?
0: tako je, za nek nov format in to, da uh, tukaj sodeluje toliko različnih uh, ljudi, je super, ker imamo vsak svoj pogled. A, mi znotraj inštituta smo vsi statistik v mojem pogled, potem se tukaj združijo še a, drugi pogledi. Jaz sem aktivno upeta bolj zadnje čase v smislu te a, raziskave, se vpletam v, v modelarski del. A, je pa že od prvega vala bil naš inštitut v stiku s sledilnikom preko predstavnice Maj Pohar -Prme. Zdaj, prednost... A, oziroma naš, nas raziskovalcev je ta, da smo si lahko del svojega raziskovalnega časa, službenega časa, namenili modeliranju covid epidemije. Se pravi, zdelo se nam je smiselno, da ker smo statistična stroka, da se tudi v to upletemo, čeprav to ni naš osnovno delo, imamo še vse ostale projekte in vse skupaj, tako da tudi pri nas se to zavleče v prosti čas. A, bi pa se tukaj vrnila na Ostale iz sledilnika, ki pa praktično vse svoje delo upravljajo ob službah, ob študiju, mm. to zahteva ogromno energije, elana, zagnanosti.
1: To mm. morda takšni projekti, je lahko to ena izmed dobrih plati, kar je zdaj prinesla recimo, epidemija, ne? neka ta interdisciplinarnost, ki nam morda lahko srednoročno pomaga rešiti tudi kakšne druge težave. Ne? Govorimo o povezovanju neke res strogo stroke v neki tradicionalnih inštitutih. In potem na neki čisto zunani, interdisciplinarni platformi, kjer so vredno, vendarle nekaj pomeni tudi ne, ta uh, nesproščeno, so slane ampak neka drugačna jerarhičnost, ne na zadnje, veliko večja fleksibilnost. Ne. Tako, Težko si je predstavljati, da bi sledilnik spostavljala država ne, ali pa Ja, uh,
0: Hierarhije tam praktično ni, a ne mogoče, ki več neka taka. Um zelo blaga. Ne? Uh, vsak lahko pove kar koli, zrazi kakšno mnenje in to je tudi zanimivo, ker um, čeprav morda nekdo ni svoje stroke česa ne razume, ampak že to, da uh, nekdo ne česa ne razume, to pomeni, da nisi dovolj dobro razloživa ne? in mm. potem se moraš truditi, da to um, izboljšaš. Se mi zdi pa, da nekak plačilo um, Ljudje, ki delajo v sledilniku ne, na način, um, kako so poplačani za svoj trud, je uh, v bistvu to, da imamo dobre podatke, kvalitetne, da jih uspemo dobiti in da so prosto dostopni. To je tist osnovni cilj in da je javnost čim bolj informirana, da čim bolj razume.
1: Doktorica Nina Ružič-Gorenjac, hvala za pojasnila in obisk na koronavirus podcastu Vala 202.
0: Hvala tudi vam virus podcast vala 202